1: Si je suis élu, je supprimerai 150 000 postes dans l'administration administrante. Si vous avez lu la presse ce matin, vous avez certainement aperçu cette déclaration de la candidate Valérie Pécresse. Inutile de vous dire que « administrante » apparaît soulignée en rouge dans Word. L'administration administrante, c'est donc l'administration qui administre. Mais une administration qui n'administre pas, qu'est-ce que c'est Que fait l'administration pas administrante Mystère. Il fallait s'y attendre, la campagne présidentielle est toujours la scène de cette symphonie des phrases qui ne veulent rien dire, ces expressions vides de sens dont l'auteur compte sur l'intelligence du lecteur pour apporter une signification à une phrase exsangue. Ou peut-être s'agit-il d'une nouvelle figure de style qui consiste à répéter un mot avec un suffixe « hante », un peu comme si on disait « je supprimerai des postes dans des hôpitaux hospitaliantes » ou « dans l'armée armante », les écoles écolantes, les pompiers pompantes, etc. Ou alors, si on part du postulat que l'administration est administrante, justement parce qu'elle ministre, nous nous trouvons dans le cadre d'une lapalissade, cette figure de style qui consiste à affirmer une évidence immédiatement perceptible. Ainsi, cela donnerait « Je veux supprimer des postes dans les hôpitaux qui guérissent, dans les écoles qui enseignent, chez les pompiers qui éteignent les feux ». Nous décrypterons les propos de Madame Pécresse plus tard, c'est l'heure de la matinale matinalente. Bonjour et bienvenue dans cette matinale de 19h. Nous sommes mardi 19 octobre et nous parlerons avec Capucine ce soir des victimes et des auteurs d'agressions sexuelles avec Victoria Mizrahi, conseillère conjugale, thérapeute et sexologue. Puis en deuxième partie d'émission pour le Zoom avec Sylvie, nous serons en compagnie de l'association TRE, Travailler ensemble jeunes et engagés, une association d'étudiants colombiens. Nous n'aurons nous pas de chronique ce soir, euh, mais nous avons une émission réalisée par Tom.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et Capucine est avec moi pour cette première partie d'émission. Bonsoir Hello. Capucine.
2: Bonsoir. Ça va Ça va très bien et toi
1: Très bien, merci. Nous nous tournons à présent vers notre première invitée. Donc bonsoir Victoria Mizrahi.
3: Oui, bonsoir.
1: Vous êtes donc conseillère conjugale, thérapeute et sexologue. Euh, récemment, le rapport Sauvé a fait état d'un nombre effrayant d'agressions sexuelles d'ecclésiastiques sur des enfants. Euh, vous recevez vous-même des victimes d'agressions sexuelles, mais aussi des auteurs. Euh, première question, en quoi consiste votre métier
3: euh, mon métier de conseillère conjugale et, et familiale que j'exerce à La Rochelle depuis un certain nombre d'années consiste à écouter, à accompagner les personnes dans leurs difficultés relationnelles, affectives, sexuelles, mais également je me suis spécialisée à travers cette formation et d'autres sur l'écoute et l'accompagnement des victimes euh, de maltraitance, d'abus sexuels, d'inceste, de pédophilie, mais aussi des auteurs hommes ou femmes qui peuvent venir parler, travailler sur leurs difficultés. Là, mon cabinet.
2: Capucine. Alors, euh, le rapport Sauvé fait état de 330 000 victimes d'abus sexuels dans l'Église. Est-ce que vous aviez mesuré euh, l'ampleur de ces abus euh, à travers euh, les, vos consultations
3: Alors, euh, j'ai été comme beaucoup très, 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 très euh, choquée par ce nombre important, mais quelque, mais quelque part, euh, ça ne m'étonne pas. Euh, j'ai démarré mon, mon travail de, de jeune femme, d'éducatrice et j'ai été confrontée à ce problème-là il y a une cinquantaine d'années. Donc dans ma tête, dans mon cœur, dans ma profession, c'est quelque chose que je connaissais sans en mesurer l'ampleur.
2: Alors, tout à l'heure, on évoquait le fait que vous accompagnez non seulement des victimes, mais aussi des agresseurs. Euh, J'ai l'impression oui. que ce n'est pas quelque chose de, de commun dans... Enfin, je ne connais pas beaucoup de thérapeutes dont... <rire> qui, qui font cet accompagnement. Euh, pourquoi est-ce que, justement, vous avez décidé d'accompagner également les, des personnes qui ont commis des, des crimes, des abus sexuels
3: D'abord, je considère que ce sont des hommes ou des femmes euh, qui, eux-mêmes, ont certainement... Euh, été victime et c'est pas parce qu'on est victime euh, qu'on devient agresseur hein. et euh, je pense qu'il faut qu'il y ait cet espace de parole aussi pour ces per personnes là euh, il faut que vous sachiez que j'ai été formée par option, une alternative à la violence conjugale au Québec et à travers cette formation et d'autres ça me permet du coup d'écouter d'entendre sans jugement les auteurs en
2: fait, hommes
3: et femmes oh. Il y a
2: déjà des pays qui le font, euh, qui sont peut-être plus avancés là-dessus, si je comprends bien.
3: Oui, 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 oui. Euh, le Québec, euh, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne. Notre pays étant un pays latin, euh, c'est très compliqué de pouvoir euh, accompagner ces auteurs.
2: Et alors, justement, qu'est-ce qui se change quand euh, on accompagne euh, un
3: agresseur par rapport à une victime Alors. Euh, euh, votre question, euh, oui, euh, ça, je veux dire, ça ne change rien. Je me positionne en tant que professionnel en écoutant la souffrance, les traumas que ces personnes ont pu vivre. Alors d'abord, les considérer comme hommes ou femmes, euh, être humains, et d'écouter leur, leur histoire compliquée, euh, de pouvoir les aider à, à, à sortir de, de ces actes, hein, pour les auteurs, à sortir de ces actes, à les comprendre, euh, à les aider au niveau thérapeutique, à les aider surtout à ne pas reproduire. Et si jamais j'ai révélation d'actes euh, d'agression dans mon cabinet mais bien sûr, euh, je signale, c'est fait euh, au commissariat de police ou au procureur de la République, parce qu'il est hors de question que je cautionne quoi que ce soit dans ce domaine.
2: Donc ce travail, où il se fait toujours en, en lien avec, le, avec la justice euh...
3: Oui, le plus possible. C'est-à-dire que ne pas travailler seul, c'est important. Pour moi, en tant que conseillère conjugale et spécialiste dans ces domaines, c'est de jamais travailler seul. Alors, je reçois seul dans mon cabinet la personne ou le couple, parce que c'est arrivé qu'il y ait eu le couple, madame, accompagnant monsieur dans sa démarche thérapeutique. Euh, là, c'est pas du conseil conjugal, hein, c'est de l'accompagnement la, de d'un auteur euh, agresseur dans une autre histoire de couple. Et je suis moi-même accompagnée par un avocat de façon à ne jamais être hors la loi dans ce genre de pratique. Mais aussi tenue par le secret professionnel, mais il y a des secrets professionnels qu'on ne peut pas garder. On n'est pas hors la loi. Je ne suis pas hors la loi. Un acte de pédophilie, d'inceste, d'abus sexuel doit être immédiatement signalé.
2: Et alors, dans, dans tous les témoignages qui sont dans le, dans le rapport Sauvé, on voit qu'un point oui. commun, c'est que beaucoup des victimes ont voulu justement parler de leur agression, mais elles n'ont jamais été écoutées, que ce soit par leur famille, par l'école, par l'église. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un, un tel silence autour de la pédophilie
3: eh bien, euh, c'est vrai que le fait de parler à un enfant ou à un adolescent va essayer de parler une fois, et souvent, les adultes, en qui ils devraient avoir confiance, euh, ne sont pas là pour dire euh, « Je te crois, explique-moi, euh, il est hors de question que ça continue, euh, je vais faire quelque chose pour te protéger ». Certains le font, mais beaucoup, beaucoup ben, restent dans le silence. Hein. Euh, euh, la honte, on ne doit pas dire ça d'un adulte, encore moins d'un prêtre qui est quelqu'un d'important dans une histoire familiale. Alors, je dirais un prêtre, mais si vous m'autorisez, ça peut être aussi un imam ou un rabbin ou un pasteur qui, peut être aussi des agresseurs, qui peuvent être aussi des agresseurs sexuels. Euh, là, on parle d'une religion, mais surtout, surtout, la, ce genre d'acte est, est, est dans toutes les sociétés, dans tous les milieux sociaux et dans toutes les pratiques religieuses. Donc, c'est important, par exemple, un enfant qui va se confier, essayer au moins la première fois de dire « je supporte pas qu'il me touche » ou « il met sa main dans ma culotte » ou « il sent mauvais » ou euh, « n'ose euh, pas » n'ose pas forcément parler de peur qu'on lui dise que c'est de sa faute. Tu n'aurais pas dû te mettre sur les genoux ou ben c'est rien, toutes les petites filles ou les petits garçons vivent la même chose. Euh, tu ne vas pas nous apporter la honte ou ça va nous coûter cher. Vous voyez, tout ce qu'on peut dire dans une éducation rétrograde et absolument pas à l'écoute euh, de, des enfants ou, ou des adolescents ou des personnes handicapées qui vivent ce même, ce même drame.
2: Oui, effectivement, beaucoup d'enfants qui sont confrontés justement à, à ces abus ou à ces violences sexuelles, euh, on leur avait jamais parlé de ça et donc euh, comment est-ce qu'on peut euh, comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils sachent comment réagir ou comment pointer du doigt des attitudes qui sont euh,
3: anormales de la part d'adultes oui, tout à fait. D'abord, si vous voulez bien, je pense que c'est le rôle des parents qui doivent parler de sensualité, de sexualité, de pouvoir vous dire à l'enfant, ton corps c'est ton corps, personne ne doit y toucher, que ce soit quelqu'un de la famille ou de l'extérieur, si jamais tu te sens mal à l'aise, c'est important que... Tu apprennes d'abord à dire non, alors pas dire non pour n'importe quoi, mais non quand on agresse, quand on touche ou quand on caresse ton corps, eh bien, choisis-toi une personne de confiance. Alors, ça peut être les parents, la personne de confiance, et, et, et ça serait bien. Ça peut être aussi quelqu'un à l'école. Et il y avait, si jamais il y a transgression d'un prêtre ou d'une religieuse hein, ou d'un laïc dans, votre, dans cette pratique, c'est de pouvoir dire « mais je ne veux pas, je, je, tu n'as pas le droit, c'est oui. interdit » et d'aller en, en parler. Donc la prévention est quelque chose d'extrêmement important. D'abord donc par les parents, par les enseignants, par l'entourage, et puis surtout former former les, les adultes qui encadrent les enfants à, 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 des, euh, à observer, à euh, accompagner les enfants ou les adolescents qui sont victimes. Et c'est important pour moi, la parole de l'enfant a un sens. Croire l'enfant, c'est aussi l'aider à grandir. Et l'aider à, à rentrer dans cette vie humaine, une vie fabuleuse, et apprendre à être autonome, à, à, à se protéger et à partager. Mais dans, dans l'intégrité de, de son propre corps.
1: Dans, dans le rapport Sauvé, il y a des témoignages très bouleversants de personnes qui sont oui, devenues oui, adultes, oui. il y a même des, des lettres de suicide qui sont oui, publiés oui. sur des personnes euh, qui disent euh, même ne cherchez pas de photos de moi je me suis toujours caché, euh, j'ai été violé oui. toute ma vie par un prêtre euh, oui. euh, donc vraiment des choses très très bouleversantes, il y a également des oui, personnes oui. qui disent que ils en ont parlé à leur famille mais que la, la famille préférait dire euh, n'en parle pas tu vas tout gâcher etc est-ce est oui. que les, alors, et, les quelques témoignages qu'on peut voir c'est des personnes qui sont euh, issues de milieux plutôt favorisés où on cherche à cacher ça est-ce que c'est des choses qui existent encore
3: Bien sûr, bien sûr. Et depuis le, le rapport Sauvé, dans ma consultation, j'ai eu trois demandes de, de personnes victimes qui m'ont demandé des entretiens. Euh, bien sûr que ça existe encore, parce que moins on parle, plus on s'est caché... Moi, on sait ce qui se passe regardez tous les, toutes les actions qu'il y a pu y avoir avec les différents mythos, euh, ça a déclenché un tsunami et donc le rapport sauvé déclenche un tsunami beaucoup l'ont caché toute leur vie et osent en parler maintenant, j'ai eu une cliente de 82 ans qui m'a avant de, qui voulait, qui voulait euh, avant de mourir, se confier. C'était il y a 4-5 ans et qui me racontait ce que lui avait fait subir hein, le prêtre de la famille qui était aussi l'oncle et le parrain. Donc 82 ans, oui à notre époque c'était il y a 4-5 ans et il fallait qu'elle qu en parle à quelqu'un, elle n'en a jamais parlé ni à ses parents, ni à son mari, ni à ses enfants. Euh, et, et elle m'a demandé de prendre surtout aucune note pour que personne ne sache. Malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée, mais ça a été, ça m'avait bouleversée à l'époque. Et donc, le silence est grave. Euh, L'interdit de parler, ça va faire du remous. Mais oui, mais oui, ça va faire du remous. Mais la, la, la victime, la personne qui a été victime, c'est la personne la plus importante. C'est pas le prêtre ou, ou le laïc ou euh, ou la personne agresseuse qu'il faut plaindre. C'est l'enfant ou l'adolescent qui est victime. Et la personne la plus importante, c'est la victime. Et, et notre travail, mon travail, c'est d'aider à sortir de cette victimisation pour être acteur de leur vie en sachant que, oui, ils ont été victimes, mais en, est, en ayant cette force de vie, ne pas donner raison à l'agresseur ou à l'agresseuse qui a pu dire « c'est un secret, n'en parle pas, euh, euh, tu, seras, tu brûleras en enfer ou euh, tu vas faire pleurer ton père et ta mère si tu, si tu en parles » voyez, c'est aussi ça qui comme, est important de nommer. Comme vous le Pardon, souvenez,
2: les, beaucoup de victimes aujourd'hui, elles ont plus de 70 ou 80 ans, en tout cas dans les, les témoignages la plupart des témoignages du rapport Sauvé. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour elles enfin, Est-ce euh, est que c'est pas trop tard déjà pour ces, ces personnes-là
3: alors, il est jamais trop tard de leur dire, oui, tu es une victime. Oui, je reconnais que tu as été subie. Oui, il peut y avoir réparation, alors par la justice, par, par l'argent, mais déjà les reconnaître. Qu'un homme de 80 ans ou une femme de 80 ans puisse dire, ben oui, euh, j'ai été victime. Euh, si on leur dit, oh, ben, c'est du passé, euh, t'as vécu ta vie, euh, euh, tais-toi maintenant. Non, pouvoir dire, euh, euh, oui, je, nous te reconnaissons victime. Excuse-nous de, de ne pas t'avoir cru. Ça, c'est le plus dur, de ne pas être cru. Euh, mais surtout, surtout, ce qui peut amener du bon cœur et continuer à avancer, c'est dire, oui, je, nous reconnaissons, je reconnais que tu as été victime ou que vous avez été victime d'un prédateur, d'un agresseur, d'une agresseuse.
4: Vous mm. Voyez,
3: reconnaître. Il n'est jamais trop tard pour aider une victime, euh, qu'importe son âge, qu'importe son âge.
2: Alors vous êtes thérapeute mais aussi sexologue et justement quelles sont les conséquences pour la vie d'un d'adulte d'un enfant qui a été abusé sexuellement, notamment sur sa vie sexuelle
3: ben, ça peut être un énorme traumatisme, d'abord il peut y avoir le choc euh, post le choc, euh, amnésique qui va faire que la personne va complètement enfouir, complètement amnésiée, complètement oubliée, et puis dans les années qui vont suivre, et pas ben, parce qu'il y a une grossesse et un accouchement, parce qu'il y a une rencontre à nouveau avec l'agresseur, parce qu'il parce que, va y avoir du refoulé, euh, qui va remonter et la personne va se souvenir Souvent également, c'est quand il y a les premières relations sexuelles, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, peut, peut faire des blocages hyper importants, d'abord de refus de pénétration, de refus de jouissance, de refus d'éjaculation, de, 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 de rejet complet de, de tout ce qui peut être sexualité, hein, au sens large du terme, mais tout ce qui peut être aussi caresse, embrassade, prise dans les bras tellement la, le corps a pris la mémoire de ce qui s'est passé et du coup ça, ça peut rejaillir, ressortir dans l'histoire de l'homme ou de la femme qui va peut-être ne pas du tout avoir de sexualité parce qu'ils auront été traumatisés par ces actes.
1: Euh, Victoria Misraï, vous restez avec nous, on se retrouve quelques minutes après une pause musicale.
3: Très bien, avec plaisir.
1: de Jack Lena, vous écoutez la matinale, il est 19h21 Je suis avec le
0: Zoom dans la matinale de 19h
1: le Zoom, ce sera pour plus tard, mais tout de suite, je suis avec Capucine, où nous recevons Victoria Mizrahi, conseillère conjugale, thérapeute et sexologue. Euh, Victoria Mizrahi, euh, oui. j'avais une question, puisque donc alors, toujours dans le rapport Sauvé, puisque nous parlons agression sexuelle, euh, il y a Bien le sûr. témoignage d'une femme qui dit avoir été agressée sexuellement par une religieuse. Est-ce oui. que euh, vous, en, en tant que thérapeute, vous avez une idée des proportions de, entre les hommes agresseurs et les femmes agresseuses
3: Oh là là, c'est une question très importante euh, que vous posez là, euh, c'est compliqué de donner une proportion. Euh,
1: Mais c'est quelque chose qui existe des femmes agresseuses, puisque c'est vrai qu'on en voit sûr, beaucoup bien moins que, que des hommes. On
3: en, voit, on en parle beaucoup moins, parce que euh, d'abord ça, ça estomaque tout le monde qu'une femme, religieuse ou pas, puisse être une, une agresseuse sexuelle, euh, qu'elle soit religieuse ou pas religieuse c'est quand même, on pourrait dire, allez, je vous dis, sur 30 ans d'exercice, euh, j'ai dû avoir une dizaine de femmes agresseuses dans ma consultation.
1: Et, et pourquoi, justement, ça choque euh, l'opinion
3: Parce qu'une mère, c'est une personne aimante euh, qui chérit ses enfants, euh, euh, qui, est, qui est la madone, qui est la sainte Vierge, qui est euh, la mère qui a porté l'enfant. Alors ce n'est pas forcément son propre enfant qu'elle va agresser, mais ça peut être euh, euh, des relations sexuelles entre sœurs, euh, entre une nounou et, et un bébé-fille à qui il va y avoir des caresses sexuelles. Euh, ça peut être euh, une grand-mère sur ses petits-enfants, ses petites filles. Euh, mais on n'en parle pas. C'est encore plus tabou que de reconnaître que des hommes puissent être des agresseurs sexuels.
1: Et c'est. est-ce euh, que c'est les mêmes types d'agressions de, de la part d'hommes et de la part de femmes
3: ben, Chacun ses attributs, on va dire, mais c'est souvent des caresses c'est souvent des pénétrations avec euh, les doigts c'est. Euh, c'est euh, euh, des léchouilles avec euh, la langue, c'est euh, des petits gestes. Vous savez, ces petits gestes, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais des fois, quand on change un bébé, on lui fait des poutous-poutous, mmh. et puis le poutou, il va aussi sur le sexe, que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Alors, on ne va pas dire que c'est de l'agression sexuelle, mais si c'est une maladresse euh, une fois, ben voilà, mais si c'est quelque chose de régulier, euh, on, va, on va vers de l'agression sexuelle. Capucine. Alors, à la fin du
2: rapport, il y a quand même toute une, une série de mesures qui sont proposées justement pour éviter que de tels abus se reproduisent. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisantes, ces mesures
3: alors, vous allez m'excuser, Capucine, mais je n'ai pas lu les, le, le rapport en entier. Ce que je peux dire euh, simplement, euh, dans une première euh, phase, ça serait de la prévention, parler de, de sensualité, et de sexualité avec euh, les enfants, les adolescents. La deuxième chose, c'est croire les enfants. Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, les enfants fabulent, mais derrière la fabulation, quelle est la vérité, la vraie vérité et la troisième chose, eh bien, tout homme et toute femme humaine a des envies, des besoins sexuels, et peut-être que si nos amis euh, prêtres avaient une vie religieuse, euh, une vie dans leur vie religieuse, une vie sexuelle, euh, peut-être qu'on éviterait ce genre de drame, Depuis, vous allez me dire, depuis des, des millénaires, c'est comme ça, mais ce n'est pas une raison euh, combien combien d'hommes euh, euh, n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas pu, parce que c'est impossible de, de contrôler sa sexualité, du coup, s'en prendre à des petits garçons et des petites filles. Alors bien sûr, il y a aussi des pervers. On pourrait parler de la perversité des hommes, qu'ils soient religieux ou non. Bon, J'ai entendu euh, dans, dans toutes les réflexions qui ont pu être dites euh, que les pervers se retrouvent euh, prêtres pour pouvoir abuser euh, des, des enfants. Il n'y a pas que des, les prêtres qui sont pervers ou les pervers qui sont prêtres, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que si les hommes et les femmes avaient une sexualité normale, épanouie, enrichissante, euh, ne croyez-vous pas qu'on aurait, on aurait plus, on aurait beaucoup moins de, ce genre d'agression
2: Et alors, est-ce qu'il y a une question justement un peu générationnelle, enfin parce que j'ai l'impression que justement euh, au moment où sont passées ces, ces agressions, on parlait beaucoup moins de sexualité qu'aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez tabou. Est-ce que vous pensez oui. que notre génération, elle va être euh, plus préparée ou en tout cas, enfin face à ces abus ou en Mais tout cas moins Je un le souhaite. Sujet... Je
3: le souhaite. Oui, excusez-moi, Capucine. Oui, oui, je le souhaite très fort, ne serait-ce que les émissions que vous faites et d'autres, ne serait-ce que tout, ces, tout ce qui est devenu vis, visible dans notre société. Et puis, euh, vous savez, moi je suis née en 1950, j'ai découvert la première fois dans mon métier d'éducatrice une religieuse agressée, euh, une religieuse qui prenait euh, tous les soirs une gamine différente de, dans son lit. Et quand moi j'ai euh, hurlé en disant « c'est inacceptable, j'ai été virée de l'institution religieuse où j'étais éducatrice, c'était c'était dans les années 70. Donc ça a toujours existé, simplement on n'en parlait pas, on ne disait rien. Donc oui, votre génération va être éclairée, votre génération va, va être différente, mais c'est surtout comment aider et accompagner les générations précédentes pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête et que on puisse euh, euh, aider les personnes à franchir euh, le, le, le post-trauma de leurs chocs, euh, leur, de, de ces chocs, pour pouvoir vivre autrement et continuer à avoir une vie affective, relationnelle, sexuelle, épanouie. Et justement, est -ce je que vous... vous le souhaite, je vous, vous le souhaite. Pensez... Capucine, oui. <rire> aussi.
2: Est-ce que vous pensez que cette libération de la parole qu'il y a eu dans l'Église, elle va être bénéfique
3: pour d'autres sphères de la société? Ah bien sûr, ah, bien sûr. bien sûr. Dans toutes les religions d'abord, ça va interpeller les gens et dans ma communauté juive, ça interpelle déjà. Euh, dans les athées, grâce à Dieu aussi. Euh, dans les universités, le fait que les jeunes puissent euh, parler de leur vie affective dans des forums, ça peut être aussi très intéressant, bien sûr. Et la société continue à avancer et évolue évolue bien sûr on peut parler de toxicomanie d'alcoolisme euh, d'intégrisme et autres mais parler de sexualité euh, c'est quelque chose d'important avec des mots choisis avec euh, sans sans se cacher sans dire chut chut on n'en parle pas mm. ou c'est pas le sujet de conversation enfin oui c'est important d'avancer notre société bouge beaucoup et la sexualité bouge beaucoup
1: vous, en tant que thérapeute, est-ce que vous avez, vous voyez des agressions sexuelles qui se passent plus dans des milieux que d'autres
3: Non, non, dans tous les dans tous les milieux, Maxime, dans tous les milieux,
1: dans tous. Et, et dans le, tous. Le, le chiffre qui a été révélé par le rapport Sauvé, est-ce que ça vous a surpris
3: Ça m'a impressionné et je pense que c'est la phase visible de l'iceberg. C'est-à-dire, vous savez, à Nisberg, on voit un tiers de, son, de son, euh, sa façon, mais tout ce qui n'est pas dit et tout ce qui est caché, c est, c est... on n'en on en connaît qu'une partie, j'en suis persuadée.
1: Euh, vous, vous, en tant que thérapeute, qui, euh, alors, qui écoutez euh, quasiment tous les jours des témoignages, donc qui doivent être, j'imagine, très durs à entendre, comment vous réussissez à, à vous blinder
3: par rapport à ça <rire> Écoutez, je suis supervisée, c'est-à-dire depuis toujours, depuis 30 ans que j'exerce, je suis supervisée par un psychothérapeute, un psychanalyste qui m'aide à aider à digérer certaines phases. Euh, le travail sur moi m'a beaucoup aidé à comprendre ces processus hein. euh, aussi mon histoire de vie j'allais dire et puis euh, je sais que je suis à la bonne place pour écouter ces personnes et les aider euh, j'allais dire en toute humilité mais aussi avec beaucoup de confiance et, et, et en ayant les pieds sur terre et en ayant une vie euh, équilibrée et normale pour pouvoir euh, justement entendre alors c'est pas tous les jours facile hein. il y a des fois euh, ça m'est arrivé de courir après les entretiens, euh, vomir parce que ce que j'avais entendu était innommable. Et puis, il y a aussi des choses magnifiques euh, comme euh, la réparation pour une femme qui, après avoir été abusée sexuellement, a pu reconstruire sa vie et puis euh, avoir euh, dernièrement un bébé. Euh, C'est un joli cadeau euh, d'avoir aidé des personnes à dire ses souffrances... Euh, pour comprendre pourquoi, dans une famille, il y avait des suicides à répétition et qu'il n'y avait, avait pas les mots qui avaient été dits avec ces suicides et de découvrir que chacun, chacune avait été abusé. Donc, vous voyez, l'écoute et l'accompagnement des gens, pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est mon métier, quoi. Oui.
1: Voilà. Quand il y a un enfant qui est, qui est victime d'agression sexuelle euh, et que donc les parents sont au courant, est-ce que, alors quand ses parents ne, ne le nient pas, euh, quelles sont les erreurs qu'ils peuvent faire
3: Eh bien, euh, alors déjà, prendre conscience et se féliciter d'abord d'avoir entendu l'enfant, de voir le courage surtout euh, de dire « on est là, on va te soutenir, euh, euh, qu'importe ce qui va se passer, mais on est là ». Euh, c'est de pas surtout pas appeler l'agresseur en disant on le sait euh, je vais te tuer euh, t'as bousillé la, fille mon en, la vie de mon enfant c'est immédiatement porter plainte faut Il faut qu'il y ait une plainte euh, déposée très rapidement euh, qu'il y ait un médecin de confiance qui puisse euh, accompagner aussi l'enfant qu'il y ait un processus thérapeutique pour la victime mais aussi pour la famille et pour l'entourage euh, les frères et sœurs euh, et surtout surtout, surtout, ne pas cacher, ne pas mettre à l'index la victime et l'entourer de beaucoup de gentillesse, de tendresse et de, et de respect parce que la victime, la personne victime va être amenée à continuer avec, avec cette révélation comme elle a essayé de, de vivre avec le secret, c'est aussi vivre avec la révélation et pour, pour les personnes, c'est de passer à « je suis victime, je suis reconnue victime » à « je suis actrice ou acteur de ma vie et je vais continuer à vivre, à grandir, à avancer, à me construire ». Le plus difficile, c'est quand les gens s'écroulent et du coup, c'est comme si l'agresseur ou l'agresseuse avait le pouvoir encore sur la personne et lui donne raison « j'ai bien fait de t'agresser ». Tu ne vaux rien, tu es qu'une merde, c'est euh, euh, normal, tous les garçons, toutes tes petites filles vivent ça, et toi, toi, tu, tu en parles, euh, tu ne devrais pas, euh, tu vas me, me tuer ou tu vais aller en prison à cause de toi. Non, c'est vraiment, vraiment pour positiver, c'est écouter la parole de l'enfant, l'accompagner, le soutenir, et euh, de faire bloc avec et pas contre.
2: Est-ce que les parents justement sont préparés euh, parce que j'imagine que aussi beaucoup doivent être un peu démunis ne pas savoir euh, comment faire est-ce que il y a des enfin, un accompagnement aussi pour eux, pour savoir comment justement... Bien sûr, les... bien sûr,
3: complètement, enfants. bien sûr, bien sûr. Alors vous avez des personnes, des thérapeutes qui sont formés à l'écoute et à l'accompagnement, euh, comme, comme moi et comme d'autres. Euh, une thérapie familiale peut aussi aider euh, la, la famille, le couple, euh, la famille à franchir cette épreuve. Il y a aussi toute la reconstruction aussi du couple parce que si c'est quelqu'un de proche, le père ou la mère, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, ben le, couple, le, couple, euh, le couple peut se remettre en cause euh, oui. parce qu'ils n'ont pas su protéger l'un ou l'autre euh, leurs propres enfants. Donc là aussi, aider le couple à avancer et à voir plus clair, la thérapie familiale, la thérapie individuelle et surtout, surtout, la plainte, la justice doit être posée.
1: Victoria Misraoui, pardon. pardon. Non, allez-y, je vous en prie.
3: Oui, oui, c'est un long combat pour tous ces, tous ces couples, toutes ces personnes d'avancer dans ce domaine. Mais surtout, surtout, il faut en parler.
1: Merci, euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté de répondre à nos questions. et Merci beaucoup euh, de, bah, de, de nous avoir euh, partagé votre expérience en tant que, que, que sexologue. Euh, on, on, vous, on vous laisse revenir à La Rochelle où vous êtes déjà puisqu'on vous avait par téléphone. Donc, mais oui, en tout oui, cas, tout à fait. Mais merci beaucoup d'avoir oui. répondu à nos questions.
3: Merci à vous deux, merci Maxime et Capucine, et n'hésitez pas à continuer à, à travailler dans ce domaine pour aider vos auditeurs. Hein
1: bah, merci, merci Ça beaucoup. Euh, euh, restez à l'écoute de la matinale, puisqu'en deuxième partie, nous aurons le Zoom avec l'association Terre. mais tout de suite, on va écouter une musique. disappearing de Lao à l'instant sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale, il est 19h38.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Et oui, c'est l'heure du zoom. À présent, et Sylvie nous a rejoint. Bonsoir Sylvie.
0: David Flores, vous êtes secrétaire général de l'association TEGRE et Alma, vous êtes bénévole de cette même association. Alors, TEGE se veut un espace d'échange entre jeunes Colombiens avec pour objectif de mettre en place des projets solidaires. Mais d'ailleurs, que signifie donc l'acronyme TEGRE et,
5: et, Bonsoir, merci pour l'invitation. TEGRE, c'est l'acronyme de Travailler ensemble, gens et engagés. Mais en même temps, en espagnol, TG, ça veut dire tisser. Donc, il y a notre association, il se charge de tisser des liens entre la France et la Colombie. Il a été créé en 2008, donc ça fait 13 ans. Et voilà, c'est un peu ça les significations.
0: <rire> D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous dire donc quelles sont les principales missions menées par l'association euh, TG
5: et on se charge de plusieurs axes. On fait un peu les plaidoyers de la situation politique en Colombie, l'accompagnement du processus d'épée. On fait aussi l'accompagnement et l'accueil des étudiants qui arrivent en, en, en France. On se coupe aussi des projets d'échanges entre les deux pays. On, on vient d'adapter un projet qui était fait en Colombie, on l'a adapté à Saint-Denis. On fait aussi des événements culturels, des événements académiques aussi, un peu pour valoriser la recherche que font des étudiants. Et, et on fait, on participe euh, à des festivals ici, le festival de la solidarité. Et voilà. On participe de la vie associative en française.
0: D'accord, donc ouais. euh, on va dire que le panel d'actions est très varié, parce que ça va de ouais. l'action culturelle à l'action euh, politique. Et euh, selon vous, euh, pour quelles raisons les
6: expatriés colombiens font le choix d'intégrer cette association, donc euh... Euh, bonsoir Sylvie, bonsoir Maxime et bonsoir toutes les personnes euh, qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, aujourd bonsoir et Alma. Merci euh, pour l'invitation. Euh, sur, euh, sur ta question, Sylvie, je pense que euh, pourquoi est-ce que les gens intègrent, pourquoi les expatriés ou les, euh, les, les immigrants euh, colombiens ou même latinos intègrent l'association, je pense que c'est justement pour euh, pour continuer à contribuer même si on est loin euh, à notre pays c'est-à-dire euh, notamment sur la question des droits humains, notamment sur la, la question du plaidoyer international, l'idée c'est aussi de contribuer à, dans, dans, dans la mesure dans laquelle on peut, on peut le faire d'informer de, de le public francophone sur la situation des droits humains par exemple en, en, en Colombie et, mais aussi euh, dans l'idée de se retrouver avec d'autres gens qui ont, ont les mêmes les mêmes les mêmes, les mêmes oui, les mêmes, des, mêmes, des, mêmes points, des mêmes points en commun, par exemple, euh, notamment le pays, mais aussi des, des points en commun pour, pour, pour que notre pays soit un pays, un pays meilleur. Donc, euh, je pense qu'il y a la question aussi de la langue, le fait qu'on euh, parle espagnol, mais, mais aussi on, on, on invite aussi euh, des personnes francophones à, à faire partie de l'association parce qu'on est en France et l'idée, c'est aussi de partager notre culture, mais aussi de, de, de euh, euh, cette partie de, des regards croisés entre la France et la Colombie, donc euh, il y a un peu, euh, un peu euh, oui, cet amour pour la Colombie, mais aussi euh, cette envie de, bah, de, de contribuer, même si on est ici euh, pour là-bas. D'accord, donc c'est
0: quand même un lieu très axé sur la sociabilité et très important aussi pour, euh, pour les expatriés colombiens. Donc. Et est-ce que vous pourriez nous dire donc, euh, quelles sont les raisons qui poussent euh, les jeunes colombiens et colombiennes à l'heure actuelle à, à quitter leur pays, en fait
5: ah, <rire> ça c'est une question bien difficile. et bah, Il y a plusieurs causes, disons... Euh Notamment pour les étudiants, euh, on, on aime bien la, la France, oui, mais, mais surtout étudier en Colombie, c'est très cher. Et l'éducation, c'est pas du tout très accessible. Donc euh, la France reste comme on, parfois la seule possibilité. Aller aux États-Unis, c'est aussi très cher et donc euh, les gens prennent l'Espagne, les, les français à, à la fac pour faire des échanges et après ils arrivent à venir ici ou sinon ils viennent prendre les français ici et ça fait longtemps que la, la migration d'étudiants est très 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 grande et c'est un peu le principal sujet, oui. mais en tout cas il, il y a aussi des fortes relations commerciales entre les deux pays donc euh, voilà
0: D'accord. Et est-ce que, selon vous, vous euh, est-ce que vous faites face euh, ces dernières années une recrudescence du nombre de jeunes colombiens expatriés en France Et, euh...
5: bah, On aimerait avoir des chiffres, <rire> mais malheureusement, il n'y a pas un, un vrai recensement par rapport à, aux gens qui, qui arrivent. Mais, mais on sait qu'on bah, voit, disons. Là, par exemple, nous sommes en train de préparer un projet justement à Sorbonne Nouvelle. Et dans les chiffres que l'université a des, des étudiants étrangers qui arrivent. C'est la Colombie, les premiers pays de l'Amérique latine. Après, il y a le Brésil, que c'est énorme. Et après, il y a le Mexique. Donc, il euh, a la Colombie, c'est tout petit. Donc, si, si on fait la comparaison, oui, c'est énorme. D'accord. Et euh,
0: j'imagine qu'il y en a aussi qui émigrent pour rechercher peut-être des meilleures conditions de vie et, et euh en raison des opportunités d'emploi qui s'offrent à eux est-ce qu'une fois arrivés sur place ces personnes-là, justement quelles sont ces opportunités d'emploi qui s'offrent à ces jeunes étudiants
6: qui arrivent en France euh, Cette question est, est très, très intéressante et très pertinente parce que ça nous permet de parler un peu de la situation euh, sociale et économique des étudiants euh, expatriés en France euh, euh, justement lorsqu'on lorsque est, est étudiante euh, en France, on a, on a cette opportunité. Je pense qu'après, ça dépend de, du type de visa et du type de nationalité. Malheureusement, même si, même si euh, euh, on a, on a certains, certaines conventions des droits humains euh, qui nous disent que tout le monde est, est égal, euh, malheureusement, il y a des, des conditions euh, liées à la nationalité. À la nationalité. Donc, euh, par exemple, en tant qu'étudiant, on a certaines heures et on peut utiliser certaines heures de travail. Euh, Au-delà, euh, à côté, en, en, parallèle, en parallèle des études, on peut aussi travailler. Donc euh, il y a euh, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent en tant que serveur, en tant que en tant que en tant que oui en tant que vacataire dans des dans, dans les universités ou bibliothèques. Donc d'une part c'est ça. Après après il y a beaucoup d'étudiants qui, euh, bah, qui 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 notamment à cause du Covid ça a été très difficile, ça a été très dur, notamment parce que euh, par, par leur situation économique ils n'ont pas pu euh, c'était très difficile de continuer à étudier ou c'était même très difficile de de trouver un travail par le fait que, par le fait que ils, étaient ils, ils étaient confinés donc euh, oui je pense que les opportunités économiques euh, euh, existent mais après il y a des conditions euh, migratoires dans lesquelles on doit euh, rentrer pour, pour, pour accéder à, à, à elles non donc, mais, mais après je pense que il est, important, il est important de dire que par rapport à d'autres pays européens même par rapport à d'autres pays à l'échelle mondiale la France euh, a, des, a des opportunités de, de offre culturelle, comme le fait de, si on rentre dans les, dans les 18 et 26, 26 ans, on peut rentrer dans des musées, on peut rentrer dans de, pas mal d'institutions, donc ça c'est important aussi de, de, de reconnaître cette politique culturelle existante.
1: Alma et David, on se retrouve juste après, on écoute une musique et on revient dans la matinale.
7: that we can consume On the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the shades long.
5: leg
1: chaise chaises longues à l'instant. Vous écoutez toujours la matinale sur Radio Campus Paris. Il est 19h50. minutes.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Alors, pendant la pause musicale, il s'est passé quelque chose. Il s'avère que Capucine, qui est euh, à ma droite, a séjourné en Colombie, Capucine. Vous entretenez avec nos invités, justement.
2: Tout à fait, oui. Bah, J'ai fait un, un échange universitaire en, en Colombie, à Bogota, pendant sept mois, en 2019-2020. Euh, un séjour un peu euh, raccourci avec le, le Covid. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que je suis très contente
0: d'être là en compagnie de deux invités colombiens.
1: <rire> Nos invités, que va représenter Sylvie
0: alors, désormais, on va en venir à la situation politique dans le pays. Alors, depuis le 28 avril 2021, la Colombie est le théâtre de nombreuses manifestations. Euh, le point initial de cette vague de protestations est une réforme fiscale impulsée par le gouvernement de Ivan Duque. Donc, après plusieurs jours de manifestations, la réforme a été abandonnée, mais les protestations se sont poursuivies. Est-ce que vous pourrez nous dire, donc, quelles sont les différentes rev revendications des manifestants et des manifestantes
6: euh, si tu veux David, je peux faire une, une petite introduction. Euh, ouais. just,
1: justement,
6: l'une des revendications était euh, notamment, euh, euh, il y a tout un, tout un aspect euh, des, des inégalités sociales et économiques dans le pays. Donc, euh, il y avait une partie justement des, des revendications qui était pour avoir un salaire minimum euh, euh, universel. C'est un peu, un peu, on appelle en espagnol básica pour, pour toutes les personnes. Euh, D'une part ça, euh, pour répondre à, à, aux énormes inégalités sociales euh, du pays, mais d'autre part il avait aussi euh, la, la question de la, du respect et de mise en, mise en marche, euh, oui, la, du respect de, des accords de paix de la Havane. Donc euh, il avait aussi euh, l'idée de, bah, de, de euh, respecter euh, notamment les droits humains, mais aussi les les différentes personnes qui, qui ont participé dans les accords de paix. Donc je dirais ça, euh, David.
5: Oui, parce que et depuis les accords de paix, ils il, il continuent les conflits. En effet, ils continuent d'avoir de, de des, des assassinats, d'avoir de, avoir des menaces vers les leaders sociaux, les leaders environnementaux. Même les signataires de, de, de l'accord, ils ont encore menacé. Il, il, donc il y a un, un fort mouvement social qui, qui demande le respect de ces accords. Et tout ce qui s'est passé l'année dernière, ça venait d'avant la pandémie. C'est la pandémie qui a un peu affaibli tous les mouvements, mais là, pendant la, la pandémie, c'était encore pire, parce que les gouvernements les, les mesures qui sont prises n'étaient pas les bonnes. Au contraire, ils sont un, un, c'était pire après. Donc, euh, même pendant la pandémie, les gens sont sortis de chez soi pour aller manifester. Et la réponse du gouvernement, c'était encore plus violente. Donc ça a été augmenté, 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 jusqu'à avoir euh, oui, des, des, des morts euh, dans la rue. Et et il y a des images qui sont terribles de, de, des civils armés à côté de la police qui tirent sur la foule. C'est fou
0: oui. la Colombie a été le théâtre donc, de manifestations très violentes et fortement réprimées par les forces de l'ordre et est-ce que vous pourrez nous dire donc, quel est le profil de ces personnes qui se rendent à ces manifestations est -ce que notamment est-ce que les jeunes y participent
5: Oui, surtout les jeunes nous avons fait justement un événement cette année une transmission avec les gens en Cali donc, euh, c'était bien intéressant de voir ces, ces témoignages-là de, bah, de tout près. Ils ont raconté comme ce, tout s'était fait, comme tout s'était vraiment bah, très local. Donc, c'était les gens qui, au lieu d'avoir un poste de police, ils demandaient d'avoir une bibliothèque. Donc, ils ont pris les postes de police pour les transformer en bibliothèque. Ils, avaient, ils se réunissaient tous les jours pour faire des activités, pour lire, pour enseigner, pour faire un échange des, des, des savoirs. Mais la réponse, était toujours d'envoyer la police pour le, le, nettoyer un peu la, la ville.
6: Oui, c'était oui, surtout des jeunes et aussi il y avait des personnes âgées. C'était très intéressant de voir mmh. cette espèce de convivialité entre plusieurs générations une espèce de convivialité intergénérationnelle entre des, entre des personnes âgées qui avaient déjà qui avaient lutté dans leur passé ils étaient déjà habitués à des manifestations et des jeunes qui, que pour la première fois, par exemple, sortaient à manifester. Et du coup, il y a une phrase très intéressante euh, qui est en espagnol, c'est euh, « Salimos porque no tenemos nada que perder. On on va manifester parce qu'on n'a plus, plus rien à perdre. » C'est-à-dire que euh, euh, la Colombie est soumise à à des nombreuses inégalités sociales, à la répression, donc euh, même, euh, même si on ne sort pas, on va être soumis à ça. Donc euh, il faut sortir pour euh, justement pour vaincre cette répression et pour euh, croire dans un meilleur pays. Donc euh, c'est super intéressant. C'est aussi cette question de la convivialité entre générations et comment les, les personnes âgées étaient vraiment euh, euh, impressionnées de voir autant de jeunes de toutes les horizons euh, sortir à, à la rue.
5: Et une autre chose aussi, aussi, c'était les, les, plans qu'il y a eu plein de manifestations artistiques, donc, mmh. des musiques, des danses qui en sont sorties, qui continuent encore, des festivals, des choses qui se sont passées, surtout l'art urbain aussi, ça, ça, ça beaucoup, servi beaucoup pour, justement, dénoncer toutes les choses qui s'est passées, et ça continue encore.
0: Oui, J'ai l'impression aussi qu'on en arrive à un point que ces jeunes n'ont pas peur de sortir et de mettre en péril leur vie, quoi. Que ouais. toute action est bonne pour essayer de contrer l'action gouvernementale. Et du coup, est-ce que selon vous, il existe une vraie force d'opposition dans le pays au gouvernement de Ivan Duque
5: euh, bon, bah Justement, l'année la, 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 prochaine ce sera une année d'élection et on rentre un peu dans cette question de qu ce que ça va donner finalement face à tous les pouvoirs politiques donc euh, oui, c'est compliqué de, de savoir qu ce qu'il va se passer mais en tout cas, oui, il y a une très 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 grande force qui est en train de se rassembler pour euh, vraiment faire un changement que, que les, les pays les demandent ça fait longtemps Oui
1: David et anne merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus. Donc, euh, vous représentiez l'association Terré. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que veut dire déjà Terré
5: <rire> Terré, travailler ensemble, gens et engagés. Et notre AG ce serait dimanche prochain, ici, à la MIE, euh, pour nos écouteurs, 50 des tournelles,
1: ouais. donc à la MIE, ouais, c'est ça. Euh, donc dimanche, à quelle heure
6: entre 15h et 17h. 15h
1: et 17h donc 50 rue des Tournelles, le métro Bastille ou chemin Vert ou Breguet Sabin. merci d'être d'être venu. Euh, la matinale touche à sa fin. On remercie Victoria Mizrahi qu'on avait eu au téléphone en première partie d'émission donc thérapeute sexologue qui nous a parlé des euh, agressions sexuelles. Merci à Capucine et à Sylvie qui ont présenté cette émission avec moi. Merci à Tom pour la réalisation. Merci à Jonathan d'avoir aidé Tom pour la réalisation. Merci à Ub pour la coordination de cette émission et dans quelques minutes c'est Pitoum qui nous présentera l'admire. Bonsoir Pitoum. Bonsoir Maxime, comment ça va Ça va bien et toi bah, écoute oui, tout se passe bien. Ce soir on va passer, on va parler justice climatique notamment entre autres. Et puis on citera Camelot uh, aussi. Uh, ah manière, ah uh, éhontée, super. Comme ah. c'est surprenant. Et oh, on recevra comme... aussi non pardon, on recevra aussi Tristan euh, Péglion, qui est le le responsable le nouveau responsable on des jeunes générations, le mouvement de Benoît Hamon. Feu Benoît Hamon. <rire> qui fait quoi maintenant Il s'est reconverti dans quoi d'ailleurs oh, Je sais pas. Il doit faire du miel. Non, c'était Montebourg ça. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Un sujet engagé dans la demi-heure. Merci Pitoum La demi-heure qui dure une heure. Qui dure une heure. Hein. Dure une heure oui. Ouais. Restez jusqu'au bout. Ouais, ouais, Restez bien. N'arrêtez pas à à 20h30. La matinale revient demain à 19h. D'ici là, passez une soirée agréable sur Radio Campus Paris.